0: Tervetuloa Metropolia-ammattikorkeakoulun podcast-kanavaan ja digikliinisten uratarinoiden pariin. Tässä jaksossa kuulemme alumniemme uratarinoita ja keskitymme erityisesti uudistuvaan työelämään kehittyviin toimintaympäristöihin ja niissä tarvittaviin ja edellytettäviin kyvykkyyksiin. Minä olen Mari-Lehtori Virtanen ja toimin sekä tämän sarjan hostina että tutkintovastaavana Metropolia-ammattikorkeakouluun AMKin tutkinnossa – Kliininen asiantuntija, digitaaliset palvelut, jota myös vierainamme olevat alumnit edustavat. Tämä on digikliinisiä uratarinoita. Tervetuloa mukaan. Nyt me jatketaan edellisen jakson perään samojen keskustelijoiden kanssa. Täällä mun kanssa ovat digikliinisten alumnit Mari Aleen. Ainon asturika Digikliinisten syksyllä 2-3 aloittanut opiskelija Julia Hidevesi ja lehtori ja uraohjaaja Outi Pyrhönen. Ja tämän jakson aiheena on kyvykkäänä uudistuvassa työelämässä. Mut ennen kuin mennään siihen, niin otetaanko lyhyet esittelyt niitä voi pidemmin kuunnella edellisestä jaksosta jo, mutta otetaan lyhyet esittelyt, että, että keitä on tänään mukana ja, ja minkälaisella taustalla tässä olette.
1: Eli heippa, mä olen Aino ja mä olen taustaltani röntgenhoitaja ja valmistunut digikliinisten koulutusohjelmasta viime keväänä. Eli tästä nyt on sitten mitä kahdeksan, yhdeksän kuukautta aikaa valmistumisesta.
2: Yes, moikka vaan, mä oon Mari. Ja mä oon taustaltani sairaanhoitaja ja valmistunut YAMKista digikliiniseksi asiantuntijaksi parisen vuotta sitten.
3: Moi, mä oon digikliinisten opiskelija Julia Hiidevesi ja tällä hetkellä vielä työskentelen työterveyshuollossa työterveyshoitajana.
4: Ja mä olen Outi Pyrhönen metropoli ammattikorkeakoulussa lehtorina ja taustani on terveysalalta ja psykoterapeutti. Ja meitsi
0: tutkintovastaava yliopettaja Mari Virtanen ja, ja houstaa tätä keskustelua tänään. Jakson teemana on kyvykkäänä uudistuvassa työelämässä ja, ja jotenkinhan toi, toi kyvykkyys tuntuu olevan tällä hetkellä vähän semmoinen trendisanakin. Niin mitä tämä kyvykkyys teille konkreettisesti
2: tarkoittaa? Mitä tulee ekana mieleen?
0: Aloitetaanko vaikka
2: susta-Mari? Joo, no mulle tulee ihan ekana mieleen semmoiset konkreettiset niin osaamiset. Ihan siis jos miettii digikliinisen uh, niin työnhakua tai työn tehtäviä, niin semmoiset niin erilaiset tietojärjestelmäosaamiset esimerkkinä. Eli mulle tulee kykyydestä ehkä mieleen tosi suppeasti semmoinen niin jonkun tietyn asian osaaminen.
4: Mä voisin liittyä tuohon Marin näkemykseen ja tuoda siihen toisen näkökulman. Mä ajattelen, että kyvykkyyksiin liittyy myös kyky toimia ja siihen ottaisin tällaisen näkökulman kuin itsensä johtaminen. Kyky jotenkin johtaa itseään erilaisissa kohdissa, viedä toimintaa eteenpäin kohti tavoitteita. Mitäs Julia ajattelet?
3: Mä ehkä haluaisin jotenkin lisätä vielä yhden muotisanan <laughs> resilienssi, joka on kanssa ollut paljon, paljon keskustelussa. Eli, eli myös se tavallaan semmoinen joustavuus ja ikään kuin, niin kuin kun puhutaan justiin uudistuvasta työelämästä, niin se myös, että pystyy joustavasti ehkä ajatella sitä omaa osaamistansa ja, ja tulevia urapolkuja sitten sen mukaan, mitä seuraavaksi tulee.
1: Entäs Aino? Joo, mä ajattelen kans niin, että, että sana kyvykkyys niin puhutaan niinku eri, eri kyvyistä eli osaamisista, että millä kaikella osaamisella me, niinku, mitä voidaan hyödyntää niinku työelämässä. Ja nimenomaan koen, että, että näillä YAMC-opiskelijoilla ja, ja tu, niinku valmistuneilla niin on todella paljon annettavaa, että se ei ole niinkään rajattua, että olisi vain kaupallinen tai vaan kehittäjän tai, tai sen kliinisen osaajan, vaan siellä on todella paljon erilaisia osa-alueita, mitä voidaan hyödyntää niin kuin työelämässä.
0: No, tästähän lähti mahtavasti toi, jotenkin toi kyvykkyyden määritelmä liikkeelle vähän niin kuin ääripäiden kautta. Et jotenkin se, että... Et Ajatus voi olla se, että ne on jotain yksittäisiä, tosi tarkkoja, konkreettisia kykyjä, kyvykkyyksiä tai sitten, että se on jotain tosi laajaa itsensä johtamiseen ja kehittyviin työyhteisöihin ja kaikki nostitte vähän erilaisia asioita esiin, niin ehkä toi tekee siitä kyvykkyydestä juuri sellaisen määriteltävän käsitteen, että mitä kaikkea se oikeasti on, kun se voi olla ihan laidasta laitaa. että mietin, Kun puhutaan työelämän kehittymisistä, työelämän muutoksesta, murroksesta, siitä kaikesta, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, uudistuvista toimintaympäristöistä, niin jos pohditaan sitä hetkeä, että minkälaisena näette ehkä tämän hetken ja sitten ne tulevaisuuden uudistuvat työyhteisöt, että näettekö jotain sellaista konkreettista muutosta, mitä, mitä siellä olisi tulossa, johon sitten näiden kyvykkyyksien pitäisi entistä paremmin vastata. Mitäs Outi ajattelee tästä?
4: Päällimmäisenä mulla tulee mieleen ihan tämmöinen kokemustyöelämästä, että asiat muuttuvat koko ajan. Ja tämä on jotenkin tämmöinen uh, muuttuminen ja asioiden kehittyminen, niin en mä tiedä onko se aidosti nopeutunut, mutta siltä se vähän tuntuu. Ja sitten se asettaa taas omalle niin kuin, tekemiselle ja omalle osaamiselle sellaista vaatimusta, että tässä pitää pysyä mukana ja ja vähän jopa edellä. Pitää olla ennakointikykyä ja sitten pitää olla kykyä hakea lisää osaamista ja sitä mukaan, kun
1: kun, kun niitä tarpeita havaitsee. Mietin myös, että miten miten tulevaisuudessa työn tekeminen ja kaikki muu tästä muuttuu. Varmasti kaikki me ollaan kuultu jossain kohtaa, että, että suuret ikäluokat, poistuu työelämästä ja näin. Ja meillä tulee väkisinkin sitten se osaamispula tai henkilöstöpula, sanotaan enemmän näin, että puuttuu niitä tekijöitä ja mietitään, että miten me pystyttäisiin tehostamaan ikään kuin pienellä, pienemmällä porukalla niin kuin saamaan sama potentiaali irti tai ehkä vielä enemmänkin niin käyttöön. Ja, ja esimerkiksi kuvantamisen puolesta niin nythän niin uusin, uusin, uusimpia juttuja on se, että voidaan etänä kuvata.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos Aino. Mitäs Mari miettii kyvykkyyksistä?
2: Joo. Äh, siis tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, koska Huomasin tässä nyt, että Mari kysyi tuossa heti alkuun, että mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanasta kyvykkyys. Ja mähän vastasin heti, ja kaksi, että minulle tuli ensimmäisenä mieleen joku tosi konkreettinen yksittäinen rajattu niin kuin taito, että mitä, mitä niin kuin osaa ja mitä voi hyödyntää. Mutta kyllähän se nyt, kun mä kuuntelin tässä outoja ainoan puheenvuorot, niin ihan selkeästihän se kyvykkyys on niin nykyajan työelämässä sitä, että, että sun ei tarvi ehkä osaa jotain tiettyä konkreettista pientä asiaa, vaan enemmänkin, että sä, oot, tai sä kykenet oppimaan uutta ja pysymään siinä kehityksessä mukana.
0: Ja tuossa tuli taas niin useampi juttu, mitä jäin tuossa miettimään, niin, niin tota, Aino nosti esiin tämän, tämän digiosaamisen tarpeen ja sen, että et tulevaisuudessa entisestään ja, ja siellä on mahtavia avauksia, vaikka... Tuolla kuvantamisen puolella, teillähän on se että niin tosi pitkällä niin tekoäly kehitys on, on huippuluokkaa, niin, niin jotenkin se, että, että toi, toi digihän tuntuu myöskin menevän jotenkin, mun mielestä menee niin aalloittain, vaikka se on varmaan aika korkea se aalto koko ajan, että siellä ei ole siellä pohjaa ollenkaan, mut se, että, että paljon tehdään digitalisaatiokehitystä, vaikka se ei ole itseisarvo millekään, kohtaaminen on tärkeää, mutta se mahdollistaa erilaisia tapoja tehdä työtä esimerkiksi tulevaisuudessa, vaikka just tämmöinen joku etäkuvantamisen asia. Joo, ja, ja sitten toi, toi niin kuin nosti esiin tuon uuden oppimisen näkökulman ja sen, että, että ehkä tuossa kyvykkyyksissä onkin kyse siitä, että, että, että on niin kuin, joustavasti, jatkuvasti, oppimassa uutta. Onko se sellainen tämän hetken taito, mitä te näette tai koette tai ympärillä ne havaitsette?
1: Mitä Aino sanot tähän? Kyllä mä koen ainakin oma, omassa työelämässä tällä hetkellä, vaikka tosiaan työskentelen ihan samassa, samassa työssä kuin ennen kouluakin, niin mä koen, että sellaisille ihmisille, joilla on öö, innovaatiokykyä, ideointia, miten voitaisiin kehittää, olisiko meillä ratkaisuita tämmöiseen, miten tämä niin voitaisiin tehdä ehkä paremmin, tehokkaammin, nopeammin tämä asia tai, tai pienennetään vaikka jonkun ä, riskin syntyä, että joku vaikka epäonnistuisi tai, tai muuta, niin mä, mä luulen, että tämmöisellä kyvyllä, että sä olet niin ratkaisukeskeinen, sulla on kykyä niin innovaatioida uusia. Ihan jotain pieniäkin, pienetkin asiat voi niin kuin vaikuttaa tosi isossa kuvassa ja se, että sä olet uudistumismyönteinen ja, ja tota, omaksut uusia asioita ja olet kiinnostunut asioista ja niiden kehittämisestä, niin sillä on, niin kuin, mä uskon, että sillä, sillä ei voi olla mitään kuin positiivinen niin kuin näkökulma työelämässä.
3: Hei, mä haluaisin tähän liittyen kysyäkin alumneilta itse asiassa semmoisen kysymyksen, että mistä tämmöistä kyvykkyyttä sit oikeastaan voi hankkia ja toisaalta minkälainen rooli teidän YAMC-opinnoilla on ollut kyvykkyyksien hankkimisessa?
1: Mä koen ainakin tuon koulun, koulun kautta, että, että heti alkuun, muistan silloin syksyllä, kun aloitettiin, aloitettiin sitä niitä opintoja ja en muista enää kurssin, kurssin nimeä, mutta silloin piti niin kuin tehdä tätä tiedonhakua, ja sitten joku... Tämän, se oli tämmöinen kehitystehtävä, ja mä muistan, kun opiskelija opiskelijakaverin kanssa tehtiin tämmöinen, että miten päivystyspotilaan niin kuin läpikulkuaikaa voitaisiin niin kuin nopeuttaa liinauksen avulla, ja, ja niin kuin tavallaan se kouluopiskelu alkoi jo siinä, että mietitään, että miten me voidaan edistää, nopeuttaa, eli tavallaan... Tavallaan koulun ne tehtävät ja tut, niin kuin, tavallaan tutkivat tehtävät niin valmistaa jo niitä opiskelijoita semmoiseen, että katsokaa tätä asiaa vähän out of the box ja, ja katsokaa, mitä tutkimuksia on tehty aikaisemmin ja sua niin kuin, viritellään sellaiseen tilaan, että sä ehkä katsotkin sitä työtä vähän uusin silmin, että hei, että voisiko tämän tehdä jotenkin ehkä paremmin ja, ja miten mä niin kuin, tekisin tämän. Ja varmasti sitten uudessakin työelämässäni niin voisi olla sellainen, että Tämähän on ihan höpsöhomma, että miksi tämä tehdään vaikka näin, että kun tämä voisi tehdä näin, näin, näin niin kuin järkevästi tai muuta. Että kyllä mä koen, että tuo koulu ja monet ne tehtävät ja tämmöiset, niin ne valmistaa jo opiskelijoita sen opintojen aikana.
0: Mites Mari, minkälaisia ajatuksia tuota, kyvykkyyksien hankkimiseen ja, ja opintojen yhteydellä?
2: Joo, mä oon ihan... Ihan samaa mieltä, mitä Aino sanoi, eli samat kokemukset. Kokemukset siltä osalta mä ajattelin nostaa tähän kyvykkyytenä semmoisen, mitä mä sain YAMKista mun mielestä, niin mikä on merkittävästi vaikuttanut mun niin työelämään. Niin mä sain sieltä jotenkin semmoista itseluottamusta ja rohkeutta, että mä kohan, että ne on niin tosi tärkeitä tämmöisiä kyvykkyystekijöitä. Eli just se, että, että jos mä mietin aikaa ennen mun opintoja ja uutta niin kun osaamista ja koulutustaustaa, niin mulla oli ehkä semmoinen tosi mm, semmonen vaatimaton olo tai semmoinen, semmonen, niin että ei ole semmoista rohkeutta ja semmoista itsevarmuutta siitä omasta asiantuntijuudesta, niin tuntuu, että yksi tosi merkittävä, mitä mä YAMKista sain, niin oli semmoinen, että hei, että te oikeasti osaatte nyt tämmöisiä ajankohtaisia asioita, te niin kun opiskelette tärkeitä aiheita, tutustutte uuteen uute- tutkimukseen ja julkaisuihin, että te oikeasti osaatte, että te olette nyt asiantuntijoita tässä, niin kun tässä rajatussa aiheessa, niin mä sain siitä tosi paljon semmoista. Niinku rohkeutta, että et musta tuntuu, että mä oon ihan erilainen verrattuna ennen opintoja niinku siltä näkökulmalta, että miten mä kerron vaikka mun osaamisesta. Niin mä kokisin, että se on tosi tärkeä kyvykkyys. Haluatko
0: Outi tähän perään puhua kyvykkyysuskosta tai Tomlisonin pääomamallista?
4: Joo, Mari, toi mitä sä äsken sanoit, niin... Äh, niin... Jotenkin kytken, että se on, se on niin korkeakoulutuksen tarkoituskin jotenkin vahvistaa myös sitä uskoa omaan osaamiseen, eli sellaista niin kyvykkyys- ja pystyvyys, uskoa ja toisaalta niin kuin, koko niiden opintojen ajan mahdollistaa sen niin näkeminen siellä erilaisten tehtävien ja tämmöisten vaikka kehittämisprojektien yhteydessä jotenkin tunnistaa sitä, että syntyy jotain sellaista osaamista, jolla on merkitystä ja jolla mä voin mennä eteenpäin. Et ihan jotenkin kuulostaa tosi hyvältä ja, ja hirveän tärkeältä, että kyllä mäkin niin kyvykkyyksiin kytken vahvasti sen uskon, mutta myös semmoinen, mikä ei tullut tässä vielä, vielä tota sanotetuksi, niin äh, kyllä siellä taustalla varmaan kyvykkyyksissä on jotakin hyvinvointitekijöitäkin, että äh, semmoinen niin osaaminen. Omien rajojen ymmärtäminen ja niin kuin semmoisen arkisen hyvinvoinnin vaaliminen. Että jos mä ajattelen opintojen aikaa, niin kyllähän se haastaa monesti hyvinvointia. Mutta voi myös olla, että siitä, siitä on hyötyä niin oppia rajaamaan, oppia käyttämään aikaa, pohtimaan omaa ajankäyttöä ja, ja pohtimaan omien tavoitteiden tasoa esimerkiksi. Niin niillä on kaikilla sitten taas yhteys sinne hyvinvointiin, joka on sen kaiken tekemisen taustalla lopulta kuitenkin. Että miten hyvin minä voin, niin sillä tavalla mä pystyn myös panostamaan siihen mun työhön ja, ja ottamaan uusia asioita haltuun ja oppimaan uutta. Pystyttekö tämmöiseen ajatukseen liittymään?
2: Mä en ainakaan koe, että mä olisin jotenkin asiantuntija. Ja mestari tuossa hyvinvoinnissa ja siinä, että saa rajata, rajata sitä ajankäyttöä ja, ja hallita jotenkin sitä kokonaisuutta sille oman hyvinvoinnin kannalta. Et mä mä kyllä koen, että, että niin kun no YM-kopinnot muutenkin varmasti tosi moni ää, suorittaa työelämän ohessa, niin mä koen, että, että siinä oli tosi paljon semmoista, että ei ehkä osannut sit niin hyvin sitä ajanhallintaa niin käyttää, tuntuu, että on koko ajan, koko ajan kiire, mutta tota, toisaalta taas se on myös kyllä valmistanut vaan niin työelämään, Et, että, että kyllä niitä hyvinvoinnin niin rippeitä oli jäljellä vielä kun valmistui, mutta mä en koe, että olisin tässä semmoinen menestyjä ja osaaja, se on ehkä itsellä sellainen oppimisen paikka. Ehkä tuo
4: herättää, mutta miettimään sitä, että ehkä siinä ei voikaan olla valmis. Et ehkä se onkin sitä sen tunnistamista, että on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, että kuinka paljon on tehtäviä tai mitkä on vaikka tehtävien deadlineit. Ja sama koskee työelämää. niin niihin ei välttämättä voi vaikuttaa. Mutta siihen voi vaikuttaa, miten siihen asiaan suhtautuu, minkälaisen painoarvon sille antaa. Ja tunnistaako itsestään niitä levonia ja muun hyvinvoinnin tarpeita. Voi olla, ettei voikaan kaikin puoli hallita ja sitä joutuu koko ajan punnitsemaan siellä arjessa myös valmistumisen jälkeen ja opintojen aikana. Mutta ehkä
0: toi kiertyy takaisin siihen, kun se nostit on tuossa aikaisemmin jo esille sen itsensä johtamisen. Että se itsensä johtaminen onkin osa sitä kyvykkyyttä ja sitä kokonaiskyvykkyyttä. Niin, niin toi, että et, et jo, no, me ollaan joissain asioissa valmiimpia kuin joissain toisissa. Ja jotkut on niitä kehittymisen kohteita ja tiedostettuja juttuja, mi, missä pitää olla
3: ehkä vähän tarkempana.
0: Haluatko Julia tähän jatkaa?
3: Joo, mä tota... Ehkä palaisin vielä tuohon hyvinvointiteemaan jotenkin sitä kautta, että, että, että toisaalta yhtä lailla opiskelu ja, ja uuden uran ja uusien taitojen oppiminen voi lisätä hyvinvointia, vaikka vaik totta kai niin kuin työn ohella opiskelu on ajallisesti hankalaa välillä, mutta, mutta toisaalta voi tuottaa paljonkin hyvinvointia sitä kautta, että, oppii uutta ja pääsee innostavien aiheiden pariin ja, ja, ja toisaalta tavallaan menee kohti sitä sellaista niin omaa jotenkin unelmaansa tai sitä omaa urasuunnitelmaa ja, ja silleen sinne, että, että se voi olla myös hyvinvointitekijä.
0: Ja mä kuulen näissä teidän kaikissa puheenvuoroissa jotenkin sitä, siihen kyvykkäänä uudistuvassa työelämässä, niin niin sellaista ajatusta, että että se on on sitä motivoitumista uudenlaisiin tehtäviin, se on jonkinlaista asennetta sitä uutta kohtaan. Se on ehkä sellaista loputonta uteliaisuutta, mitä itse pidän äärimmäisen tärkeänä ehkä kaikessa tekemisessä, että kun uteliaasti tutkii ja, ja aistii ja hämmästelee, niin sitten varmasti oppikin jotain uutta. Ja ehkä siihen liittyen, niin nyt teiltä, Maria Aino, erityisesti tuota työelämän näkökulmasta haluaisin sitä kysyä, että, että näkyykö tämä tämmöinen uteliaisuus uuden oppimisen, jatkuvan oppimisen? käytänne siellä työelämässä, missä te toimitte, vai näkyykö siellä ehkä jotkut perinteiset mallit vielä?
2: Joo, no siis mun kokemuksen mukaan ehdottomasti näkyy se, että, että koko ajan opitaan uutta. Se on, kuin niinku, tuntuu, että se on sekä niinku työnantajan puolelta semmoinen niinku ajattelumalli, että, että kehitetään ja opitaan uutta, mutta sitten se on myös mun oma henkilökohtainen asenne myös siihen, että, että jos mä lähden tekemään jotain, jotain työtehtävää, niin kyllä mä aina niin opettelen lisää ja opin lisää. Että kyllä se on mun mielestä ehdottomasti niin päin, että, että enemmän niin kuin opitaan ja kehitytään kuin että olisi perinteistä ja aina samalla kaavalla. Mites Aino, onko
0: samanlainen kokemus vai perinteisempi malli?
1: Mä ehkä koen kuitenkin tällä hetkellä, että kun maan ihan kliinisessä niin sairaalassa päivystystyössä, että tällä hetkellä niin se kuormitus siellä kentällä on sen verran kova, että riittää se henkilöstö ja että se henkilöstö jaksaa siellä päivittäin ja pystyy suoriutumaan niistä annetuista työtehtävistä, niin minä luulen ja koen ehkä enemmänkin niin, että nyt ollaan siinä pisteessä, että ihmiset tekee niin sen, mitä on pakko tehdä, ja sitten semmoinen ehkä innovointia semmonen, että hei, tehdään tämä vielä paremmin ja miten me voitaisiin vielä, vielä tehdä kehittyä tai oppia uutta tai muuten niin ihmisillä ei niin kuin nyt riitä se jaksaminen ehkä siihen, siihen niin kuin tässä hetkessä. Että, että tämä on ehkä mun kokemus niin kuin tällä hetkellä. Mitäs
0: Outi, haluatko tähän nostaa jonkun näkökulman?
4: Marin ja Ainon puheenvuoro toi mulle sellaisen ajatuksen, että eihän kyvykkyys tokikaan ole pelkästään niin yksilön ominaisuus, vaan siihen vaikuttaa myös se ympäröivä yhteisö, se organisaatio, että niilläkin on vaikutusta siihen yksilön kyvykkyyteen ja sen, sen tiimin kyvykkyyteen ja niin edelleen, että et, et se ei ole pelkästään sitä, mitä minä teen ja minkälaisia ominaisuuksia ja tekoja itse teen omalla urallani, vaan se ympäristö tukee tai voi myös heikentää sitä kokemusta kyvykkyydestä ja toimintakykyä. No Sähän
0: Outi mahtavasti vedit nippuun tuossa oikeastaan niin kuin Marin ja Ainon puheenvuorot ja tunnelmat ja kokemukset siitä, että, että miten niin kuin, varmasti myöskin sen organisaation ja, ja se vallitseva tilanne vaikuttaa ihan hirveästi. Tuohan on tunnetusti aika, aika tehokas niin kuin kehittämisen. Hidasta ja se, että, että me selviydymme ja me hoidamme ne
2: potilaat ja me teemme kaiken sen, minkä siinä hetkessä on pakko tehdä. No just tähän sun kommenttiin liittyen, niin mun mielestä toi, mitä kuvasit ja mitä ainoki kuvasi, niin se niin kuin hyvin kuvaa sitä tarvetta kliinisille asiantuntijoille. Että kun sote-sektori on tämmöinen, että siellä oikeasti kamppaillaan niiden resursseja ja ajankäytön kanssa, ja siellä on sellaiset työtehtävät, mitkä ei sitten, että kun ollaan potilaiden terveyden kanssa tekemisissä, niin tavallaan siihen keskitytään aina ensisijaisesti. Niin sen takia mun mielestä just tämä yam tutkinto vastaakin siihen tarpeeseen, että pitäisi olla niitä henkilöitä, joilla on se näkemys sieltä, kenttätyöstä ja siitä, niin kuin ymmärrys siitä sote-sektorista, ja sitten olisi aikaa ja resursseja just siinä omassa työtehtävässä kehittää, kehittää ja innovoida, niin mun mielestä tämä vastaa just tuohon haasteeseen, mitä tässä kuvattiin.
1: Joo, ja mä komppaan nyt Maria tässä, että nimenomaan pohdin tossa sitä, että, että juurikin tämä, että, että kun meillä on ne työntekijät, jotka hoitaa sen välttämättömimmän, tarpeen potilaalle, sen hoidon tai näytteenoton tai kuvantamisen. Ja sitten meillä on niin seuraava tavallaan sitten nämä hallinnollinen puoli, että siellä tulee sitten osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat, jotka hoitaa taas sellaisia asioita, mitkä ei myöskään voi niin jättää ikään kuin sivuun ja hoitaa sitä innovointia tai näitä kyvykkyyksiä, mitä ollaan tässä puhuttu, että sitten tavallaan meillä puuttuu siitä välistä nyt jotain ihmisiä selkeästi, Elikkä jos ajattelen taas tälleen suppeasti kuvantamisen näkökulmasta, niin meillä on ne röntkehoitajat ja esimiehet ja esimiesten esimiehet. Mutta röntkehoitajien ja esimiesten välissä ei oikeastaan olekaan sellaisia ihmisiä, joilla olisi niin kuin korkeakoulututkinto ja sitä kautta tietynlainen pätevyys. Ja sitten kuitenkin se vahva, kliininen osaaminen sieltä kentältä, että tiedetään tasan tarkkaan, että mitkä ne on ne sudenkuopat siellä ja miten ne voitaisiin välttää tai ainakin kaventaa, jos ei muuta. Niin kuin hoitaa sitä puolta, mihin näillä muilla ei ole aikaa.
3: Alumneilta kysyisin vielä Marilta ja Ainolta, että näkyykö teidän mielessä työelämässä kohtia, joissa digikliinistä asiantuntijaa tarvittaisiin, mutta, mutta sitä roolia ei ole vielä tehtynä tai olemassa ja, ja toisaalta miten tätä voisi organisaatioissa käytännössä vahvemmin tukea. Onko ehdotuksia, ratkaisuja?
1: Jos me sanon vaikka tähän semmoisen, että silloin kouluaikana, kun oli aikaa nimenomaan paneutua niin muuhun, muihin niin näkökulmiin ja näin, niin tein muun mm. niin muassa potilastietojärjestelmän kanssa tämmöisiä käyttötapauksia ja huomasin paljon sellaisia niin sanottuja bukeja, mitä siellä on, mitkä ei edistä esimerkiksi sitä kirjaamista tai käytettävyyttä, jota voitaisiin muokata niin, että se olisi taas näppärämpi käyttää niille, jotka sitä käyttää, niin mä koen, että näillä kliinisillä asiantuntijoilla on monta eri osa-aluetta, että on, on niin kuin jär, paljon järjestelmiä, mitä käytetään sairaalamaailmassa, ihan jostain työvuorosuunnitteluohjelmista, loman anomisiin, opiskeluiden anomisiin tai, tai sisäiset intranetit, on potilastietojärjestelmiä, lakrajärjestelmiä. vaikka ja mitä erilaisia on applikaatiosovelluksia, kantaa muuta. Kaikki me tiedetään, näitä on todella paljon niin nimenomaan digitaalisten palveluiden kliinisellä asiantuntijalla olisi siinä paikka olla niin kun, niin kun järjestelmien ja sen organisaation niin tavallaan välisissä, että se olisi mahdollisimman mutkatonta, helppoa ja näppärää ja nopeaa ja tehokasta. Vai mitä mieltä on muut?
2: Joo, tohon ensin tähän Ainon kysymykseen. Niin siis ehdottomasti mä näen myös tuon, että... Et kun on otettu paljon eri tietojärjestelmiä käyttöön nyt esimerkiksi, eli kaikkea tämmöistä, mikä liittyy digitaalisiin palveluihin, niin kyllä mä näen sen kliinisen asiantuntijan roolin myös siltä näkökannalta, että eihän digipalvelut ole semmoisia, kun saatat sen käyttöä ja se parantaa jotenkin yhtäkkiä kaikkea tuottavuutta ja tehokkuutta, vaan se tarvitsee oikeasti niitä asiantuntijoita, että jos, jos miettii, miettii vaikka uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa tai, tai jonkun ää, digitaalisen asiakaskanavan, niin kyllähän se tarvitsee, että se toisi sen hyödyn, niin ne semmoiset asiantuntijat, jotka niin kuin jalkauttaa sen sinne organisaatioon ja sinne prosesseihin, niin mä näen tässä niin kuin myös vähän tämmöisen niin kuin taloudellisenkin näkökulman, että et toki, toki niin kuin mä näen, että kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan ihan jo niin niin sen osaamisen kannalta, mutta mä näen sille tosi ison arvon myös, että se oikeasti pystyisi esimerkiksi nyt hyvinvointialueelle siirtyessä, kun, kun on, on paljon kehitystyötä, niin se niin kliinisen asiantuntijan rooli eri työtehtävissä, niin se oikeasti myös sujuvoittaisi. Ja mahdollisesti sitten tulisi niitä resurssisäästöjä ja taloudellisiakin säästöjä. Että mä näen mä nään kyllä niinku tosi laajasti kliinisille asiantuntijoille niinku tarvetta ja ihan jokaisessa yrityksessä, jotka on soten kanssa tekemisissä. Ja tämä
0: podcast-sarja, mitä nyt ollaan teidänkin kanssa tekemässä, niin tähän on myöskin yksi tapa tuoda sitä työtä, niitä rooleja, työnkuvia, tarinoita näkyväksi. Ja, ja tämä työhän ainakin täällä päässä tulee jatkumaan niin kauan kuin sitä sote osaamista tarvitaan, varmaan menee aika pitkään. Ja jotenkin niin kuin, niin kuin jokainen me omalla työllämme ja omissa rooleissamme poramme niitä uusia paikkoja, missä nämä asiantuntijat voisivat olla avuksi. Ja jos otetaan tähän loppuun semmonen ihan nopea, olen sellainen yhteen lauseeseen tiivistä ja pidän työ sellaisesta tavasta, niin otetaan loppuun sellainen kierros, että, että jos nostat yhden, napakan asian niin kun tulevaisuuden tämän hetken kyvykkyyksistä, mikä on sun mielestä tärkein? Mitä siellä niin kun, tulevaisuuden kehittyvässä työelämässä tarvitaan?
2: No joo, mä käännän nyt kelkkan ihan täysin tästä jakson alku, alkupäästä, kun mä sanoin, että kyvykkyys voisi olla joku yksi tietty, tietty niin kun osaaminen, niin nyt mä tiivistäisinkin kaiken tämän keskustelun jälkeen, että ehkä niin yksi tärkein asia onkin sitten, semmoinen oppiminen, jatkuva oppiminen, että, että se on ehkä sitten kuitenkin tosi tärkeä kyvykkyys.
3: Mä jotenkin edelleen tykkään tuosta Outin nostosta siitä hyvinvoinnista ja, ja tota, ajattelisin, että uudistuvissa ympäristöissä on tosi tärkeää että
1: ajattelu joustaa, on joustava mieli. Aino. Et ehkä että... Että et haluaa, haluaa oppia uutta ja, ja haluaa olla kehittämässä. Ja niin kuin on, se, on myöskin se ymmärrys, ymmärrys siitä nykytilanteesta ja kokonaiskuva niin kuin hallinnassa. Et ehkä, ehkä se. Tässä tuli
4: jo useampikin asia, minkä olisin yhtä hyvin voinut sanoa, mutta otan tähän tällaisen näkökulman, että tällaisesta uudistuvassa työelämässä ja niin yksi keskeinen kyvykkyys on olla yhteydessä muihin sillä tavoin, että kuulee ja ymmärtää niitä tarpeita, mitä siellä tekevillä ihmisillä on, asiakkailla on ja jotenkin kyky käydä sitä vuoropuhelua on edelleen todella tärkeä, vaikka sitten tarvitaan ihan toisenlaisiakin taitoja, niin liittyminen muihin. Siihen sisältyy kaikki vuorovaikutus ja muut asiat.
0: Mullehan jäi tämä viimeinen osa tästä, niin, niin mä tota, mulla oli tuossa osaaminen, motivaatio, kyky, halu, asenne ja mun mielestä ne vähän niin kuin kaikki tuli, niin mä sanon tähän sitten sen mun suosikin eli se uteliaisuus ja se utelias mieli. Kiitos alumnit, Maria Aino, tosi paljon, että olitte mukana. Kiitos digikliinisten opiskelija Julia ja lehtori Outi, ja kiitos sinulle, joka kuuntelet. Toivottavasti sait uusia ajatuksia omien kyvykkyyksiesi ja tulevaisuuden kyvykkyyksien tarkastelemiseksi ja ehkä jonkinlaisten kehittämiskohteidenkin kirkastamiseksi. Lopuksi voisit vielä pohtia, että mitä sinä tarvitset uudistuvassa työelämässä pärjätäksesi. Tämä podcast-sarja on ideoitu osana asiantuntijana digitaalisissa toimintaympäristöissä opintojaksoa ja tuotettu yhteistyössä Metropolian ammattikorkeakouluun alumnien, opiskelijoiden ja opettajien kesken. Juuri kuulemasi jakso on tämän sarjan viimeinen. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä oli Digikliinisiä uratarinoita.